0: This is Growth-aholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gärtner. Eu sou o CEO da Ace Ventures e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você curte e acompanha o Growtha avalie o podcast com cinco estrelas pela plataforma de áudio que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo e nos faz muito felizes, muito obrigado por você que nos apoia há tempos já e bem-vindo se você é uma nova, um novo ouvinte aqui do Grota Growthaholics. No episódio de hoje eu converso com José Salib Neto, que é coautor do livro Gestão do Amanhã e cofundador da HSM, e ele teve a oportunidade de conversar com vários dos ícones do mundo dos negócios e aprender diretamente da fonte, a gente vai mergulhar especificamente em Peter Drucker, que é o autor que ele teve uma relação muito interessante. E junto comigo, entrevistando o Salib, eu tenho Pedro Carneiro, que é sócio aqui da Ace Ventures. Vem com a gente! Bom, para a gente entrar no tema aqui de cabeça, queria apresentar meus convidados hoje, queria dar boas-vindas ao... José Salib Neto, Hugo Salibão. Tudo bem, Salib? Muito bom te ter aqui com a gente.
2: Prazer, sempre ótimo falar com vocês aí, tem um nível de conversa espetacular, né? Sempre uma honra ter, ser, ser convidado pelo, pelo seu podcast.
1: Legal, e também Pedro Carneiro, novamente aqui com a gente. Valeu, Pedrão.
0: Obrigado pelo convite, Pedro, principalmente por dividir essa banca aí com o Salib, uma lenda, vai ser muito bacana essa nossa discussão. E, bom, o tema hoje
1: é um tema de... Existem nerds de tecnologia, nerds de quadrinhos e tudo. Eu sou nerd de negócios. Eu adoro entrar nos detalhes, na história. Eu sei que o Salib é um... eu, Eu costumo brincar que ele é um erudito do mundo dos negócios, aí tem, adora mergulhar em estudos de caso, conhece, e ele teve a oportunidade, eu vou pedir até para ele falar um pouquinho de conhecer vários dos nomes aí importantes da administração, como Kotler, é, né, o Porter e tantos outros, inclusive o nosso tema de hoje aqui que é o Peter Drucker. Então conta para a gente ali primeiro como é que você conheceu tanta gente legal, aí como é que é a gente conhecer
2: esses esses ícones aí é, dos negócios. Olha, muito tem a ver com a natureza do trabalho da HSM, né? dos fundadores da HSM, fundamos a empresa lá em 1986 e o objetivo era trazer os melhores pensadores é, do mundo, né, da gestão, para falar, no, principalmente no Brasil. Depois a empresa se expandiu para vários países, né? e eu era determinado, falei bom já que temos que trazer todos os grandes pensadores, vamos trazer todos, né? não falhou um só não, só não veio o Frederick Taylor que ele morreu lá em 19, 1936, mas o resto eu acho que eu trabalhei com, com todos, né, desde o eu brinco né, do P.O.P, né, desde o Peter Drucker ao Peter Diamandis e foi uma jornada fantástica na HSM, né, muito em função da minha determinação de, de ir atrás dessa turma toda, né a gente aqui no Brasil não tem noção como é duro trazer esses caras uma viagem para o Brasil demora muito né e, e trazê-los para o Brasil era, era muito desafiador e não o dinheiro não só bastava né tinha que é, encontrar outros meios né e então é, eu fui conseguindo né galgando um, um após o outro Peter Jorga se tornou mais difícil porque quando nós começamos a HCM ele já era já tinha uma certa idade né? ele já estava com 81 anos quando logo no começo da HSM, né, e ele já não estava viajando mais por causa da esposa, tinha ficado doente. E eu tentei, né, o Peter Durk é sempre muito elegante, e, ao contrário de alguns outros gurus, né, ele 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 tinha um cartão que ele todo pedido de palestra ele mandava um cartão de volta, né, Peter Durk agradece, mas a gente está viajando mais, né, cartão assinado por ele. E eu tenho uma coleção daqueles cartões, sete cartões, né, e ele me declinou sete vezes. <risos> até que eu decidi, falei, bom, já que eu não vou poder ter o Peter Drucker, quem sabe eu vá conhecê-lo, né, porque eu não podia estar é, tá na carreira de gestão, de repente ele poderia morrer, e eu decidi então ir até a Califórnia, eu perguntei para ele, falei, bom, já que você não pode vir para o Brasil, será que eu posso ir aí falar com você, conhecê-lo? Ele falou, pode, e aí nesse pode eu, eu pensei, falei, cara, eu vou dar minha última tacada assim, né, e a HSM já tava com um certo tempo, já tava aí com uns três, uns quatro anos, aí eu pedi para 10 palestrantes meus escreverem para o Peter Drucker naquela semana que eu estaria lá, porque que ele deveria vir para o Brasil com a gente, né, eu tô falando do John Kenneth Galbraith, do Tom Peters do Michael Porter, de todos os grandes, e eles, todos eles escreveram por que, que ele deveria vir, que seria uma experiência fantástica, e quando eu chego lá em Claremont, na Califórnia, ele, ele vem me pegar no hotel, já um senhor, já com ronda um Honda velho, que já me chamou muito atenção, e me levou para a casa dele, uma casa bem modesta também, que me chamou muita atenção. E eu sentei, ele falou, vamos no meu escritório. Eu sentei, ele falou, mas quando que é o evento? Eu falei, mas que evento? Ele falou, você não me convidou para falar no Brasil? E aí começou a minha relação, uma improvável relação do maior pensador da gestão com um, empresário, um jovem empresário brasileiro, naquela época eu tinha 31 anos. né? E aí começou uma história que fica comigo até hoje. né? É uma coisa, talvez a coisa mais bonita que eu já vivi na minha vida foi esses 14 anos que o Peter Drucker, nos tornamos muito bons amigos, né? desde os meus 31 até a, até a morte dele, aos 95 dele. E eu carrego né, esse, essa amizade né? e também procuro levar o legado que ele construiu, né? que foi fantástico. Ainda, é, Eu acho que é um dos poucos pensadores, se não for o único, é, que as ideias continuam super válidas. Não tem nada que ele falou que esteja obsoleto. Né? Isso que é mais incrível. Todas as ideias dele continuam vigentes, atuais. É sempre bom estudar o Peter Drucker e eu, eu aqui como como tive essa oportunidade, né, eu carrego esse legado de fazer com que outras empresas, outras pessoas entendam, né, o, o Peter Drucker. É que nem um, você não entendeu Peter Drucker é que nem construiu um, um edifício sem, sem a base dele, sabe, sem edificação. E, e eu acho que todo mundo tem que entender porque lá está a essência da administração de empresa está lá. Então, uma história muito bonita e desenvolvi uma aula na nossa imersão na imersão, mentoria que eu faço junto com o Sandrão Magaldi. É uma aula especial que eu, que eu desenvolvi através dos anos, né? mostrando por que o Peter Drucker virou o Peter Jerker. Né? Então, é bem legal. É uma das coisas mais bacanas que eu, que eu carrego. Tem um vídeo dele no meu site jsalib.com.br Tem um site da única, da última aparição viva dele, que foi no evento que nós fizemos em Los Angeles onde ele já estava bastante doente, e eu queria fazer uma homenagem para ele, liguei para ele, a Doris, que é a esposa dele, que tem a mesma idade, falou que ele estava muito doente, provavelmente não viria. Aí, pela minha surpresa, um dia antes, ela ligou e falou que queria te ver. E aí ele dirigiu de Claremont, na Califórnia, né, duas horas para Los Angeles, já bastante fraco, para ir lá me dar um abraço. né? E aí nós fizemos uma homenagem para ele, é, por tudo que ele representa para o mundo da gestão, e ele pegou aquele tempo, ele pegou o microfone e reverteu uma homenagem para mim. Olha que coisa, Pedro. Ele tem, tem um vídeo meu, tem cinco minutos dele falando de mim, olha que coisa. Tamanha a humildade dele, né? Então é, foi uma coisa espantosa, assim, que eu me pergunto até se eu merecia isso, sabe? Que
1: incrível. Que incrível.
2: Muita gente ainda não, não teve a oportunidade de ler
1: a obra do Peter Vrock. Muita gente teve contato com ele, com citações que abundam aí na na internet, e e, e eu concordo muito com você, quando a gente gente lê a obra dele, além da da prosa do Peter Drucker, da forma que ele escreve, é muito agradável, é muito boa de de ler, o que não é uma regra, infelizmente, aí no mundo dos, dos negócios, tem muita prosa muito densa, né, o próprio Porter, né, um cara que <risos> você tem que ler três vezes às uhum. vezes para para pegar o conceito, mas uh, para quem não, eu recomendo, né, para todo mundo ler. Mas se, se você fosse uh, colocar os elementos que para você são são mais importantes da da, da contribuição do Peter Drucker para o nosso entendimento da administração e dos negócios o que que você priorizaria o que que você comentaria
2: olha as obras dele eu concordo com você é uma escrita mais pesada porque ele nasceu em 1909 também né então ele veio como naquela época não existia a prática da administração não existia o comércio né e foi o Peter Drucker que que na verdade organizou todo o pensamento da, da organização né que o tornou o pai da administração moderna e, e tudo começa com... Ele já foi direto nas pessoas, né? Ele, ele notou, né? Ele foi num um seminário em Harvard, estava dando o John Maynard o Keynes estava lá junto com outros economistas e todo mundo só falava de commodities, né? E, e ele foi o primeiro cara a trazer é, a, as pessoas para dentro do negócio, né? Ele falou, pô, as, as pessoas passam mais tempo nas suas organizações do que em casa, né? Então, tem que ser o centro de tudo, né? O centro da comunidade, o centro... Da vida das pessoas, né? E as organizações que tiveram esse foco, né? É, sempre tiveram muito sucesso, né? Tiveram vários seguidores dele. E principalmente o Japão, né? O Japão, ele. ele é, tem um vídeo que eu recomendo para todo mundo assistir. Está na internet, está de graça, tem legenda em português. Chama-se Peter Drucker Uma Jornada Intelectual. Lá tá um, em uma hora, tá o resumo da vida do Peter Drucker. É fantástico que dá todas as ideias, a maneira como ele, como ele enxergava as coisas, né, a maneira como ele se desenvolveu, é, e, e, e é fantástico. Né? Então, já começa pelo fato dele entender que o business não é só sobre é, a questão transacional, sobre comércio, né, compra e venda, é sobre pessoas né, no centro de tudo. então Só que ele falava, enquanto está todo mundo falando agora, em 2024, ele falava isso em 1945, quando, quando ele foi há muitos anos atrás, né? Então ele já já tinha essa visão há muito tempo atrás, né? Como já dizia o Jim Collins, é né? first who then what, né? Primeiro quem, depois o quê. né? E a gente tem maneira de sempre começar a falando o quê. né? Então é, esse é o, é o é o primeiro grande ensinamento. Tiveram vários outros também, né? Que ele que ele trouxe, né? Ele, na verdade o próprio Philip Cotter fala que ele é considerado o pai do marketing e o Cotter mesmo considera o Peter Drucker como o avô do marketing, né, de, de ter essa, esse foco no, no cliente, né, e é, foco nas pessoas é, e tantas outras coisas, né, ele é um cara que ele tinha uma formação muito eclética, né, em, em filosofia, política, é, pessoas, né? psicologia, e ele misturava tudo isso, né, ele... ele a visão dele era muito mais é, ampla do que simplesmente fazer compra e venda, inovação, né? Ele, para ele tudo tudo impactava tudo, né? Então ele tinha essa capacidade, né? Como ele cresceu num, num ambiente diferente da gente, né? Ele tinha essa capacidade de conectar é, todos os, todas as coisas, né? Um, ele é um líder que a gente chama líder-conector. Você tem aí o Steve Jobs, que é um líder-conector, você tem o Elon Musk, que é um líder-conector, e tem o Peter Joker, né? Ele tinha as quatro bases, né, as, a, a política, né, as, a questão do gerenciamento, a questão das identificar as forças que já estão acontecendo agora, mas que não foram identificadas, né, ele tinha essa percepção ele mesmo se definia como um bombeiro assistindo uma peça de teatro. É, todo mundo assiste a peça, só que ele assiste de uma perspectiva diferente, entendeu? Então é, é fantástico, né, ele perguntavam para ele, né, como ele, como ele consiga prever o futuro. Ele falou, é impossível prever o futuro, mas você é capaz de identificar as forças que já está acontecendo agora, que estão acontecendo agora, mas que não foram identificadas. Então a capacidade do Peter Drucker de integrar é, negócios, pessoas, políticas, é, filosofia, né, várias ciências, é, sempre foi fantástica, é o que diferenciou ele, né, e, e a curiosidade dele também, né, de de ser um cara que viajava muito, explorava muito, andava com diferentes públicos, né? Eu eu mesmo fui o único brasileiro a ser convidado para o aniversário de 90 anos dele. Fui lá em Los Angeles no Paul Getty Center, né? E, pô, eu fiquei muito feliz, falei, puxa vida, vou conhecer lá o, o Bill Gates, né, o Steve Jobs, vai estar todo mundo lá. Aí cheguei lá, eu, eu só eu e o cara da Procter Gamble, presidente da Procter Gamble, que era muito seguidor e muito amigo dele, só os uns caras de negócios eram nós, os outros eram todos é, pessoas de, de, de fundações, de organizações sem fins lucrativos, padres, algumas é, de igrejas da África, sabe? Pessoas vestidas de uma maneira muito diferente, né? E aquilo demonstrava bem é, quem era o Peter Joker, né? Então, eu levei um choque assim quando eu fui, fui lá. <risos> e vi todas aquelas pessoas de diferentes vestimentas, né, do mundo inteiro, e não tinha aquele aquela pessoa, né, que era só presidente de empresa. Tava eu lá, acho que o Andy Grove tava lá também naquela época. Andy Grove foi muito muito fervoroso, né? O Ed Lefler também da da Procter Gamble, né? E são caras que realmente seguiram os ensinamentos do Drucker, né? E e eu tava lá. Nesse momento foi bem foi bem legal, foi bem bem bacana muitos 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 episódios com Peter Joker né desde do, do momento que eu encontrei conheci até o momento do falecimento dele né então é que a, a escola dele me, me denominou embaixador do Peter Joker né Joker School of Business é, que fica lá na Claremont na Universidade de Claremont na Califórnia para dar continuidade ao, ao legado dele Tanto é que em alguns anos após a sua morte, né, todos os eventos da HSM começavam com um videozinho do Peter Drucker, né, e a contribuição dele para os negócios. É, é um cara que todo mundo deveria saber, né, um cara que traz uma, uma visão humanista para o mundo, um mundo tão complicado, cheio de guerra, cheio de conflitos, é, cheio de empresas quebrando, né, que não deveriam quebrar por não terem um olhar a longo prazo, por não ter um olhar no um foco nas pessoas, né, um olhar no conhecimento, né, que ele já falava, né, a gestão do conhecimento lá nos anos 50 né o lifelong learning que estão se falando agora Peter Drucker falava isso em 1950 né o, <risos> é, o
1: trabalhador do conhecimento né
2: é, é, exatamente que o mundo ia ficar mais velho e que nós precisaríamos é, várias profissões na nossa vida né tanto que eu estou aqui com 65 anos e há cinco anos atrás eu iniciei uma profissão completamente diferente de tudo que eu já fiz né escrevendo livros e dando palestras <risos> E já estou preparando aí a minha terceira, lá lá na frente, né? E o Peter Decker viveu até 95 anos. A esposa dele, a Doris, que foi uma grande amiga minha, viveu até 104 anos. E e mesmo assim, mesmo após o falecimento dele, permanecemos amigos, eu a visitei todos os anos. Fui no aniversário de 100 anos dela lá lá em Claremont, né? Fomos almoçar né, antes da, da, da festa. Aí ela, porque ela tinha convidado para o aniversário dela, só me falou a idade, né? Aí no almoço ela falou: José, você sabe quantos anos eu estou fazendo hoje, né? Eu falei: Doris, você está fazendo sem Ela falou: fica abaixo, fala baixo. Aí eu perguntei: Doris, mas qual é o segredo da longevidade? Ela pegou um copinho de vodka assim, bum, botou abaixo, vodka. <risos> <risos>
0: Se o Pedro permitir, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo aqui do do host e eu queria fazer uma pergunta para você, Salib, assim, acho que tem uma coisa que a gente fala que é importante para os empreendedores e para qualquer um que está começando a carreira, que é de se cercar de pessoas que você admira e que são muito melhores que você para você conseguir crescer e se espelhar nelas. E aí, no seu caso, é muito bacana a história, porque você foi afortunado o suficiente para que o o teu produto, né, o negócio que você construiu, tenha isso como a entrega de valor, é conectar as pessoas e você teve muito contato em primeira mão com com essas pessoas. né? Eu queria entender um pouquinho por trás das cortinas aqui em relação ao teu negócio HSM e a tua cabeça de empreendedor lá atrás, como que a convivência com essas pessoas impactou a tua própria visão de negócio e como isso pode ter mudado o caminho do, dos seus negócios. Aqui na ACE a gente fala muito, e a gente até se propõe a fazer isso, né? de ser um, uma contraparte que tenta interagir, inspirar e ajudar os empreendedores a, a crescerem. Queria muito entender uh, como você dimensiona o impacto desse tipo de relacionamento na tua vida profissional e no teu próprio negócio, né, que provavelmente deve ter mudado ao longo do tempo
2: o relacionamento que eu tive com os palestrantes, né, ainda tenho, né? Eu, eu mantive aí relacionamentos com o Jim Collins, por exemplo, né? O, o Philip Kotler, eu vou estar lá daqui a 10 dias, lá em Salasota, né? Sempre foi muito bom de relacionamento, né? Uma, uma das heranças que meu pai, meu pai me deixou, né? De saber me relacionar bem com as pessoas, né? De procurar ser interessante e não só interessado, né? E também com o William Uri, com, enfim, todos os grandes pensadores. Jack Welch também, convivi, fui na casa dele inúmeras vezes, né, e mas tudo isso começou lá atrás, no primeiro evento da HSM, né, quando a gente começou, a gente tinha todo o nosso, o nosso plano, né, de, de negócios, a gente estimava lá no nosso primeiro evento, que teríamos é, 200 pessoas, né, lá no Rio de Janeiro, a gente tava com 30 pessoas e, e acabamos o evento com nenhuma pessoa, foi todo mundo embora, no meio da palestra do cara, né, e eu, era, um, era um lobista americano, um advogado americano que... É, não prestou atenção no que eu falava, é, foi lá falar leis americanas, tudo foi, todo mundo embora, né e Aí o meu sócio, que já tinha quebrado na época, o Harry Ufer, né ele falou, sabe se ele fizer isso lá em São Paulo, nós estamos literalmente quebrado né E aí eu percebi né que que era, imagina, quebrar a empresa no segundo dia. <risos> e aí eu eu, eu entendi que para eu ter sucesso nesse negócio, eu precisaria saber tanto do conteúdo quanto do próprio palestrante sabe? Ou quase tanto, né? Então, desde então, é, o que aconteceu naquela noite foi que eu eu sentei com o palestrante, falei para ele da, da gravidade do que ele tinha feito, e nós vimos que ter que redesenhar a palestra dele. Então, nós nós sentamos em frente ao computador em 1987, é, às 11 da noite, acabamos às 5 da manhã, redesenhando a palestra dele, foi para 80 pessoas no Maxud Plaza, e o evento foi um sucesso. E aí eu percebi desde o primeiro dia, a minha necessidade de estar muito perto desses palestrantes, que não era, uma, não era uma questão simplesmente de mandar um convite, mandar alguém é, fazer um contrato, mandar o palestrante esperar ele aqui, ter casa cheia e, e, e despedir. Nunca iria acontecer isso. Então, graças a, essa, a esse primeiro fracasso, eu entendi dessa necessidade e aproveitei. A partir do momento que eu me aproximei dos palestrantes, eu eu voltava muito melhor do que eu entrava, né? Eu, por alguma razão, iria, estava assimilando aqueles conhecimentos desses caras, né? E, e procurava us, e usava essa capacidade de me relacionar que meu pai me deu, de não só ser interessado, mas de ser interessante, né? Usava as minhas armas, poucas armas, que era de esportista, de tenista, competindo no mundo inteiro, né? E, enfim, empreendedor brasileiro que as coisas sempre são mais difíceis a gente, né? A inflação lá lá atrás de 5.500% ao ano, né? Todos eles muito curiosos para saber como é que eu sobrevi, sobrevivia nisso. Ainda mais uma empresa que começou sem dinheiro nenhum, né? Sem sem investimento. naquela época não era não era bonito que nem vocês, a startup, né? Era pequena empresa. <risos> era pequena empresa de startup. É muito mais bonito, né? Os caras não entendem que startup é uma pequena empresa, né? E não tinha investidor, então, como vocês fazem, pô investimento não existia, né? Nós começamos literalmente no braço, sem nada. É, aí conseguimos convencer algumas pessoas para estarem conosco, né, de como patrocinadores, e aquilo ajudou muita gente. Então, essa capacidade de aproximação, né, eu sentia que eu precisava estar muito perto, e eu sentia também que, para que os gurus me aceitassem é, na, no desenvolvimento do conteúdo deles, eu precisaria estar com uma relação pessoal forte e rápida criada, porque senão eles não me aceitariam. Imagina você que conhece o Michael Porter, que conhece Estratégia há 40 anos, apareceu um brasileiro um moleque lá para dizer para ele o que, que ele tem que falar. Então não era assim. Eu primeiro criava o ambiente, né, Um ambiente de confiança, criava um ambiente de confiança rápido, explicava para ele né, do nosso primeiro evento, né? E aí eu conseguia, em 95% das vezes, não todos me deixavam assim, é, a entrar e, e participar desse desenvolvimento. E que eu fiz isso durante 30 anos e que hoje me facilitou muito na nessa nova carreira né de, de palestrante, de autor, de criador de ideias. né Eu me relacionei com todos os grandes pensadores. Isso me deu uma bagagem muito grande né para conseguir criar, junto com o Sandrão, tantas coisas bacanas e inéditas no mundo da gestão, né? Então, foi foi nada 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 por acaso que acontece, né? As pessoas perguntam como é que vocês escrevem tanto livro em tão pouco tempo, nós escrevemos aí, sei lá, sete livros em cinco anos, né? E eu digo que é isso, né? Foi realmente essa esse meu treinamento né? involuntário os grandes pensadores da gestão, que me deram deram essa essa visão mais ampla de tudo, da integração, da inovação, do foco no cliente, das pessoas, da liderança, né, da tecnologia. E e, e tem sido uma jornada bem bacana. Eu encaro como uma uma, uma grande herança que eu recebi dessa turma toda. né, E eu estou agora, eu junto com o Sandro, desenvolvemos muitas ideias novas né, para para competir nesse mundo dirigido pela tecnologia que não existiam, né? Então, uhum. você não tem hoje, né? Você vai ver um Porter hoje, é, são ideias que funcionaram lá atrás, né? Num mundo diferente uhum. do que é o mundo de hoje, entendeu? Então, a gente conseguiu, pelo fato de entender muito bem o mundo passado, trazer tudo isso para o mundo é, futuro. E o Peter Drucker tá no centro de tudo isso, né?
1: Então... E, 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 assim, você fala que você escreveu em cinco anos, esse, você tá escrevendo esses livros há... A... Há décadas na sua cabeça, uhum. né, Salib? Você acaba materializando na hora que você senta. E, e eu acho que o Peter Drucker também era um, era um escritor é, bastante prolífico. Tem uma, tem um, um, uma obra extensa. É, e eu, eu gosto... É, e, e, e como você falou, acho que ele, ele flerta com várias disciplinas. Né? Ele é um cara é quase um... um um cara com uma abordagem mais renascentista, assim, de não se concentrar na eficiência da gestão ou tal, colocar o um elemento humano, colocar, de, é, combinar né, essa, essas intersecções uh, e essa sensibilidade que ele tem, desde dica para empresarial até pessoal, né, quando a gente vê obras como gerente eficaz, que, que, que é uma obra que que me ajudou muito, eu li lá no no início da minha carreira, e até hoje eu carrego comigo várias das dicas que estão ali naquele livro sobre a gestão pessoal básica, de como pensar sobre o meu tempo eh, e tudo mais. E um um tema que eu acho que seria legal a gente falar, sobre o Drucker, ele também era um um autor que defendia e e incentivava e trabalhava o conceito da inovação ele a inovação era, era um elemento importante da obra dele como que como que ele enxergava isso e como que uh, uh, muita coisa do que ele dizia hoje a gente fala uh, mas que na verdade já estava sendo falado pelo Drucker há muitos anos
2: é, o Drucker como um, um alemão um austríaco né austríaco alemão nacional né mas com um pensamento muito germânico né era um cara muito disciplinado né Então, ele ele acreditava que as coisas não acontecem por acaso, né? Ele ele acreditava na disciplina de qualquer coisa, inclusive na própria disciplina de inovação. Então, ele ele criou até, ele escreveu um livro chamado Inovação e Espírito Empreendedor, foi publicado aqui no Brasil, está aqui, está publicado no Brasil, que, para mim, é o melhor livro de inovação já escrito. Não tem nada igual. As ideias completamente válidas, né? Onde ele coloca lá os sete sete pontos da, da inovação, né? As sete, as sete maneiras que você identifica oportunidades é, de inovação que ajudam qualquer empreendedor, né? Que a inovação não acontece por acaso, né? Se você está dentro daquela aquela mudança, por exemplo, mudança tecnológica, né? Você vê a inteligência artificial, né? Que é um dos pontos sete, mudança tecnológica. Pô, está aí uma baita oportunidade para inovar com a inteligência artificial. E não simplesmente ficar parado, né? Porque quem ficou parado já era, né? E incongruências, né? Você tem várias... Dos sete pontos, eu não lembro exatamente dos sete aqui mas é, é fácil achar, né, colocar né? no Google, aí bota sete, sete pontos da inovação do Peter que aparece em um segundo, e, e você vai ver que a inovação é, não acontece, não é a partir de, de uma ideia de alguém, né, é um processo é, disciplinado, né, que, que, que tem, então é, ele encarava como inovação, como a sobrevivência de qualquer negócio, né, mas para isso você tinha que ter um sistema é, muito disciplinado para identificar as oportunidades para você inovar, né. Esse é o papel do Jerker, né? Ele, ele escreveu de várias... É, teve antenado para as várias coisas. Ele sabia que a inovação era a sobrevivência de qualquer negócio, né? Mas de uma forma disciplinada, não simplesmente que alguém teve uma ideia lá, lá no departamento X para implementar. Era tudo... Era uma coisa bem fluida, né? Muito, muito fluida. Era uma administração bem, bem, bem organizada, fluida, sem, sem grandes ups and downs, né?
1: Aqui, ó, Salib, as... Sete fontes de oportunidade para inovar. Aí você está aí. O o, o inesperado, a incongruência, inovar como necessidade do processo, inovar na estrutura do setor industrial ou na estrutura do mercado, mudanças demográficas ou populacionais, inovar em percepção, disposição e significado, conhecimento novo, tanto científico
2: como não científico. Olha que é super super contemporâneo, né? tá aí então para quem quer ler saber como se inova é só ler isso aí que você já está em boas mãos <risos> e está aqui está tudo em e, português está né? tudo aí é tá tudo
1: eu acho que é, e ele e ele sempre foi defensor da inovação como uma atividade importante é, e, e frequentemente relegada a segundo plano é, é, uhum. né para privilegiando a, a eficiência né privilegiando aquilo que a gente né, depois de toda aquela onda do, do taylorismo, né, o, toda aquela coisa da eficiência, automatização e tudo mais. E ele fala, não, peraí, tem um elemento aqui. E ele também falava de marketing, nessa né, livre. Ele, ele uhum. falava da importância do, do marketing para a organização. Né?
2: Ah, com certeza, né? Ele que, que falou que o, o, único, o principal da organização era, é, papel da organização era criar e manter o cliente, né? É simples assim, aí que deu... A partir disso que você teve, o marketing nasceu com essa simples observação, né? E a é. contribuição dele é, é fantástica e continua sendo fantástica, né? Você mesmo leu o gestor eficaz, né? Ele, ele foi o primeiro a falar de se preocupar com a pessoa, né? Porque se você lê os livros de administração hoje, estão muito preocupados com o que acontece, com a inteligência artificial, com, com todas as tecnologias, né? Com todas as mudanças na empresa, mas e a pessoa? Como é que fica, né? Quais são os Quais são as, as habilidades que ela tem que desenvolver, né, para para conseguir administrar bem uma empresa, né? Então o Peter era um dos poucos caras que, que falava, né, é, sobre essas essas habilidades pessoais, né? E sempre foi muito preocupado com isso, né? Não só a visão de mundo dele, a visão global do mundo, né? O aprendizado, né? E, e mas tantas outras coisas. E ele deixou muitos legados por aí, né? Muitos Muitas empresas bacanas né, que seguiram suas ideias, continuam firmes e fortes, como a Intel, como a a Procter Gamble, tantas outras, né, mas eu acho que depois da partida dele, né, você fala com a turma mais nova, infelizmente eles têm têm tido um mínimo contato com ele, e por incrível que pareça, está tudo aí, né, os livros, os artigos, né, quem não não tiver paciência para ler um um, um livro dele, que é uma escrita realmente pesada, mas tem artigos na Harvard Business Review foram publicados, estão aí de graça na internet, né? e o próprio vídeo, né? tem coisas fantásticas. né? O Peter Drucker devia ser obrigação de de entendimento claro né? em qualquer escola de administração. Se você perguntar no primeiro ano da escola, segundo ano da escola de administração, de qualquer escola do mundo, né, poucos vão falar do Peter Drucker, né? que é uma pena, né? É uma pena mesmo, porque ele, ele traz uma gestão, um pensamento que, para mim, está tá válido até hoje. Né? Já garantiu seu
1: ingresso para o Ace Summit 2024? O Ace Summit é um evento para quem empreende, quem investe quem revoluciona o mundo corporativo. E no dia 26 de julho de 2024, temos um encontro marcado no Centro de Convenções Freicaneca, em São Paulo. Alguns nomes confirmados são Monique Evely, do Shark Tank Brasil, Gustavo Pinheiro, que é VP na Riverwood Capital, Maria Tereza Azevedo, que é líder de investimentos no SoftBank Latam, Marcelo Lemos, que é CEO do Frota 62 e co-founder da Startup Gringo. E spoiler, tem muito mais gente boa vindo
0: por aí. Garanta seu ingresso em acesummit.com.br. Eu te vejo lá. Teve um ponto que você comentou, Célib, que eu achei muito interessante para poder construir relacionamento e contato com essas pessoas. Você disse, não basta ser só o um interessado. É necessário também ser interessante para você ter essa reciprocidade. Queria pegar alguns pontos assim. Eu queria que você elaborasse um pouquinho em cima disso, de como você se prepara e interage para conseguir a atenção da outra parte. né? E principalmente quais foram os caminhos que você usou para acessar nessas né, pessoas que entraram no teu convívio. E para o nosso público, né, os nossos empreendedores que ou ainda não, não conseguem acessar esse, essas pessoas ou que tem outras, outras inspirações, outros contatos para puxar, qual que é o next best thing? Onde eles começam para se inspirar, além de consumir e, e pegar a obra estática, onde eles conseguem puxar essas informações e, e dados para poder dar esse primeiro passo antes de ir né, cara a cara ali com as pessoas que eles admiram?
2: Bom, a primeira coisa é ter uma coisa que em inglês chama-se rapport, né? É você estabelecer um ambiente onde a pessoa se identifica com você, não fica aquela coisa esquisita, né? E eu sempre me preocupava muito em estudar é, quem eu estaria, né? Não simplesmente, eu não estava lá para buscar o cara para uma palestra, né? Eu tinha que saber tudo sobre ele. Então, eu procurava saber não só o conhecimento dele, que era fascinante, né? Que eu sempre gostei muito de estudar é, mas também a família né o que, que era importante para ele né para não falar alguma besteira na hora né para não sabe saber a religião também né para tomar cuidado porque é, a turma que eu andei né não, não aceita assim no erro né você erra a primeira vez já já era né então era muito cuidadoso né em todas as minhas palavras ao mesmo tempo agradável ao mesmo tempo tem, vendo o que, que ele não tinha que eu poderia ter, que eu poderia contribuir, né, e, e reforçar isso, né, é, sem empreendedor no Brasil, sempre foi uma coisa atraente para muita gente, né, então usava muito isso, a questão do esporte, né, mas essa questão de entender bem a, a, a quem eu estaria perto, até a maneira como eles se vestem, né, a maneira como eles, sabe, Peter Durkin, um cara mais informal, sei lá, ele não estava nunca de gravata, né, então eu ia mais informalmente, né? Aí você pega o Michael Porter, um cara super formal, ia lá em Harvard, de paletó a gravata, então eu ia de paletó a gravata, né? E aí eu vejo, né? Muitos dos jovens que vêm pedir conselho para mim em casa, eles entram lá com uma calça furada, com a mochilinha, né? Com um sanduichinho dentro da mochila. Eu falei, cara, o cara nem se preocupou em entender, assim, né? que, que é, Sobre o outro, entendeu? E acho que uma das razões que eu tive bastante sucesso. Relacionamento é procurar realmente entender o mundo do outro para poder ver como é que eu me encaixo nesse mundo para que, que eu consiga criar valor. Porque a maioria desses caras são abordados por pessoas do mundo inteiro que só querem tirar, e eu não. Eu falei, que era deixa eu ver como é que eu posso agregar para eles para estabelecer uma relação de troca. né? Então nunca foi uma coisa de eu tirar, 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 tirar conhecimento e sair correndo, entendeu? Foi uma coisa de muita troca durante os anos importantíssimo, e
0: assim, isso é algo que a gente vê muito bem, Pedro, o nosso mercado de investimento, de empreendedores, é um jogo que é é eternal giving, porque o empreendedor vem, talvez a gente não investe, mas a gente ajuda, porque daqui a dois anos ele vai falar com outra pessoa que pode ser investida pela ex, então acaba que a gente não tem muito controle do, do efeito de segunda e terceira ordem das nossas atitudes, e é o que incentiva quem é mais generoso e quando você pratica isso e começa a entregar e gerar valor primeiro, eventualmente o negócio vai full circle, principalmente quando a gente está falando aqui do Salib que tem décadas aí de, de história com a HSM, eventualmente isso volta e te recompensa. Eventualmente. Isso a gente aprendeu muito em VC, né, Pedro? Casos é que isso. a gente investiu lá atrás, que, ou casos que a gente não investiu lá atrás e a empresa foi muito bem, por exemplo... E que depois eles voltam e falam, caramba, adorei a ACE e eu vou indicar um empreendedor aqui ou eu vou investir num fundo da ACE e, eventualmente, é, isso sempre volta full circle. Muito legal.
1: É isso aí, é isso aí. Para a gente, agora a gente já está arrumando aqui para o final do, do nosso episódio, Salib. Eu vou usar aí o seu conhecimento enciclopédico <risos> é, para um, pegar duas dicas, uma do passado Algumas do passado e algumas do futuro. E o que, que, que eu quero dizer com isso? Quais são os autores... Né? Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou abrir com um aqui, por exemplo, que as pessoas não leem mais, não conhecem, que é o Tom Peters, que você mencionou. É. o Tom Peters foi tão importante. Né? Eu li tanto o Tom Peters. Hoje ninguém mais lê. Que autores... A gente está falando do Drucker. Né? Que autores você acha que a gente deveria resgatar para aprender uh, uh, e, 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 e tiraria lições muito contemporâneas como essas que a gente está falando aqui. Parte 1. Parte 2. Quais são os autores que você acredita que hoje estão te influenciando? né? Autores que atualmente estão produzindo e você fala, poxa, me fez pensar. O que 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 você diria dessas duas provocações aqui?
2: Então, eu falo que se você quer ser um administrador, administradora, né, ou, ou entender business, né, você não pode nem começar sem ler, entender e digerir todo o conhecimento do Peter Drucker, do Jim Collins e do Tom Peters, né? Tá tudo ali, tá tudo ali. Né? Tudo que você precisa saber tá tá lá. É, tanto que na minha biblioteca em casa eu tenho uma parte separada só para eles, né? Que tá, cara, é a base da administração. O Peter Drucker é como o grande criador da da prática, né? ele não gosta, ele não gostava de chamar da ciência da administração, ele falou que a administração é uma prática, como a prática do direito, da advocacia, a prática da medicina. né? Então, é, essa. É, entender o, o Peter Drucker. O, 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 o Tom Peters, né? na verdade, ele trouxe. A administração era uma coisa muito boring, né? muito chata. né? Eu lembro nos anos 80, quando eu fiz MBA lá na Carolina do Sul, no. No, no International Business, né, que ainda é o melhor MBA dos Estados Unidos de International Business, né? Pô, era uma coisa fatídica, né? Cara? era uma coisa torturosa, né? Via aquelas planilhas e planejamento estratégia, gestão de recursos humanos, assim, era, Pô, era legal, mas era era uma tortura, não era uma coisa gostosa, né? Aí apareceu o Tom Peters nos anos 80, né, com uma uma linguagem muito mais Amen, uma linguagem mais gostosa, falando de obsessão pelo cliente, inovação de ruptura, né? Revolução da gestão apareceu com uma managing by walking around, né? E mostrando que que a administração não era chato, ela podia ser legal, se você fizesse ela legal. Né? Então, por isso que é bacana você ter essa outra visão do Topi que ele traz o que o Peter Drucker trouxe, mas com uma linguagem mais atual, mais gostosa, uma semântica melhor. E depois você tem o, o, o Jim Collins, que foi um cara assim, que basicamente pegou as ideias do Peter Drucker né, e, e tornou também ela com uma, uma linguagem mais, mais forte. Né? First rule than what? Né? Aquelas coisas que... Uma, uma, uma linguagem mais rápida, que você pega rápida. marcha das 20 milhas. né Então são, são esses caras aí que você não pode deixar de, de entender para você ser um administrador. Né? Eu acho que seria... Seria o primeiro passo. Qualquer empreendedor que venha na ex, a primeira pergunta que deve ser feita é assim, você conhece esses três, já leu? O cara falou, não, então, então vai ler, depois você volta aqui. <risos> volta aqui depois. Eu concordo <risos> muito
1: <risos> os três.
2: E quem é, que e... você acha que está que tá, ah, tá fazendo hoje? O mundo da gestão mudou muito, né, Pedro? e Pedro e Pedro <risos> Pedro. C, Pedro C e Pedro W. É, o mundo da gestão mandou muito, né? A, a, aquele mundo dos grandes pensadores, né? Eles eram principalmente oriundos das grandes escolas de negócios, né? Eram caras que passavam anos estudando algum tema, né? E a tecnologia veio e rompeu tudo isso, né? Hoje um professor não tem mais cinco anos para desenvolver uma ideia, para escrever um livro, né? Hoje a coisa é, é, evoluiu muito, né? E foi aí que eu e o Sandrão pegamos também, o Pedro pegou também, né? com seus pensamentos, livros de inovação fantásticos. né? Então, aquele guru tradicional, ele meio que se perdeu assim, sabe? Você tem alguns nomes bacanas como referência, mas o grande guru da gestão, ele ficou, dentro desse mundo da revolução da gestão, ele ficou meio perdido, sabe? E principalmente a academia, que demora muito para pensar, para reagir, ainda mora, né? Se perdendo muito essa... Porque o professor que, que quer quer ser professor aqui nos Estados Unidos, né? eu estou aqui agora em em Fort Lauderdale, ele vai para a escola, ele quer ter tempo a pensar, ele quer fazer as coisas no ritmo dele, o pensamento dele não nasceu para reagir rapidamente. Então existe um descompasso muito grande hoje entre a escola e a realidade, né? porque a realidade existe uma rapidez muito mais rápida, né? uma rapidez mais rápida, (risos) um pensamento muito mais rápido né? do que o professor está acostumado a fazer. Então eles estão em uma crise existencial muito grande hoje, né? Eles perderam muito da sua da sua relevância. Antes você, quando eu fazia quando eu tava na HSM, no começo, eu visitava Harvard, Stanford, MIT, Wharton e voltava lá com um pacotão de professores e enchia a casa aqui na HSM. né? Hoje, e eu comecei a notar isso no começo dos anos 2000 que essa realidade mudou, né? Que a academia acabou não acompanhando as velocidades e tanto é que chegou lá por 2010, é, não tinha um acadêmico no desenvolvimento da HSM. Né? sendo que era formado por 90% de acadêmicos, em 2010 não tinha nenhum, eram todos caras pensadores, né? caras que vinham da tecnologia, empreendedores como vocês, né? caras que não tinham nem faculdade, né? uma vez eu convenci a HCM a trazer um cara chamado Joichi Ito, que é um empreendedor japonês que eu acompanhava lá atrás, é um cara que ajudou a colocar a internet no Japão, empreendedor, foi um dos primeiros investidores do Facebook. E quando eu fui falar para os meus colegas na HSM né, sobre ele, falei, mas ele falou, mas ele é professor, Dona? Eu falei, ele não é professor. E ele escreveu o quê? não escreveu, ele é formado, também não é formado. <risos> né? E foi duro trazer o Joichi. Meus sócios não queriam de jeito nenhum, aí eu tive que meio que bater na mesa assim, vamos tra- trazer o Joichi Ito, ele veio, foi um show. E coisa incrível, né? Antes dele... Seis meses depois do meu convite, ele virou o primeiro reitor do MIT Media Lab. O primeiro reitor do MIT que não tinha faculdade. Olha que coisa. Então, então mudou muito. Agora, hoje, tem alguns que são meus favoritos, né? A Rita gunther McGrath, Ela é uma professora de de Columbia, na Columbia Business School. Ela é uma referência na estratégia. Ela está muito alinhada com o que eu e o Sandrão escrevemos sobre estratégia adaptativa, né?
1: muito. Muito.
2: É o final da vantagem, o fim da vantagem competitiva que ela chama, né? Que a vantagem hoje é competitiva, é transitória, né? Eu também gosto muito do um professor chamado Ron Adner, é, Ron Adner, ele é professor da Tuck School of Business da Dartmouth University, né? E é um cara, um cara fantástico em ecossistemas, né? Escreveu um, escreveu até um livro que foi publicado em português de tanto que eu insisti jogando o jogo certo, né? Jogando o jogo certo, entendendo o seu ecossistema para entender se você está jogando o jogo certo ou está jogando o jogo errado. né? Então, é, e dá o exemplo da Kodak, né? como a Kodak tava, não, não tinha entendido o ecossistema de redes sociais né? e ficou preocupado em desenvolver <risos> desenvolver a tecnologia lá sem entender o que estava que acontecendo nas redes sociais. né? Que o álbum de fotografia já não era mais aquele álbum de papel, e sim o Facebook, o Instagram, né? enfim. E esse livro é muito legal, indo... É jogando o jogo certo, né? winning the right game. E tem outro que é o Clayton Christensen, que, que, que eu também me relacionei durante vários anos, né? Que, que também nesse mundo de tecnologia de ruptura, inovação de ruptura, ele traz aí um framework bem bacana para você é, entender, apesar dele não estar mais aqui, mas ele, como Peter Drucker, deixou um legado muito poderoso. Né? É relevante. Inclusive um, um livro dele, que é uma extensão do trabalho do Peter Drucker, que é o Jobs to be Done, né? o que o cliente quer que seja feito, que determina a sua decisão de gastos, né? que, infelizmente, os empreendedores ainda veem isso aí como a dor do cliente. né? Para mim, a dor do cliente é muito mais amplo do que isso. É Jobs to be Done. Né? E o, 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 então, o Clayton Christensen escreveu é, esse livro é, que está em português também, Indo Além da Sorte. É uma joia que está escondida aqui no Brasil. Um dos últimos um né, dele. É, que mostra como você identificar o jobs que tu me dando, do cliente, né? De uma forma bem estruturada, né? Que todo empreendedor devia ler antes de ficar falando da dor do cliente, entendeu? Então isso me irrita um pouco. Essa molecada vem falar de dor do cliente para mim. Dor do cliente Ótimo. é uma partezinha do todo.
1: É isso aí, é isso aí. Olha só, e obviamente não podemos deixar, como você bem mencionou, José Salib Neto e Sandro Magaldi também.
2: E Pedro, é, vai dar, né? É. <risos>
1: criando aí, e e, e eu acho que vocês estão fazendo, de fato, essa, trazendo essa adaptação, esses novos insights aí que a gente precisa, e e eu aproveito aqui, Salim, para te agradecer pelo teu tempo aí nas tuas férias, obrigado aí por tirar (risos) um pouquinho de tempo aí para falar com a gente, e, e, obviamente, a gente vai te convidar para, espero que várias outras conversas aí, porque é. eu me perco, Salib. Eu vou longe aqui contigo porque eu adoro falar sobre esse tema. brigadão aí pela sua presença hoje.
2: É, eu que agradeço aí, parabéns aí pelo podcast que ajuda aí tanta gente, né, a navegar nesse mundo tão incerto, né? E é um sempre, sempre importante estar tá, tá aí. Né? E a gente procura trazer uma, uma gestão desses novos insights, mas a gente também. Coloca muito do que foi construído lá atrás e que ainda é, é forte, né? O jobs to be done, a questão do, das pessoas, né? Então, a gente mistura um pouco, né? A gente não descarta, não descarta aí <risos> essas partes que são tão, tão importantes, né? É um mix, para nós é um mix, não é, não é só agora, né? Então, tem, tem muita coisa que a gente chegou aqui porque alguma coisa foi feita lá atrás, né? E o que foi feito de certo lá atrás, que ainda vale, a gente não abandona, né? Não simplesmente porque por abandonar. Mas, enfim, estou sempre à disposição aí. Parabéns pelo trabalho, obrigado pela parceria. Vocês são maravilhosos e contem sempre comigo. Valeu. E
1: Pedro Cardeiro, obrigado novamente aqui pela sua participação. O Pedro, que tava, ficou fascinado aí pelas suas habilidades de relacionamento e networking, Salim. Depois a gente vai fazer um papo só sobre esse. Mas obrigado, incrível, ah, isso, incrível, aí, incrível,
2: isso aí dá, né? uma, dá uma conversa boa, viu, Pedro? O Pedro eu acho que Dá uma conversa muito boa. Eu acho que a molecada de hoje sabe, eles sabem fazer... Eles sabem criar networking, mas eles não sabem criar vínculos, entendeu? Olha aí. É, eu nunca... Eu sempre fui, tomei muito cuidado com essa palavra network. Network é, pô, você ir lá no, 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 no Web Summit em Rio, tem aquela molecada toda, todo mundo trocando cartão e tal, e o cara vai lá, pô, tem uns 20 cartões, fiz um monte de networking. Isso aí pra mim é... São encontros vazios. Vazios. Agora, você criar vínculo é outra história. Outra história, 100%. não tem nada a ver com. <risos>
0: são as, as relações enlatadas, né? Eu acho que dá um bom tempo para um outro episódio, hein? A gente pode ah, falar um é. pouco mais sobre relacionamento e como está sendo cada vez mais importante em todos os mercados Sim. e a gente está se distanciando por conta das ferramentas,
2: né? A gente é, tá fica todo mundo isso focado em,
0: em bits and bytes. É
2: fica muito bom. Focado o... nas tecnologias aí as pessoas esquecem dos relacionamentos e muitos muitas oportunidades são perdidas por esse assunto, por essa essa falta de habilidade da molecada, sabe? Com certeza. Enfim, é obrigado
0: aí? pelo convite, Pedro. Um prazer ter, ter você aqui com a gente. Saribe, vamos manter no contato. Já temos um próximo tópico aí para gente discutir no próximo Temos vídeo. um
1: próximo. <risos> Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. E aí, você gostou desse episódio? Se você curtiu, compartilhe. Compartilhe com colegas nas redes sociais. E não esqueça de marcar AceVentures. A gente adora quando você nos marca, ficamos muito felizes e botamos coraçãozinho. Se você quer ir além desse tema, eu recomendo o episódio 190, onde a gente fala sobre o papel do coach no desenvolvimento do empreendedor. Uma conversa muito interessante com o Sérgio Freire. Até a próxima!